0: Arrobo pessoal, boa tarde. Aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje. Domingo, dia do Sol, dia de clareza. Bom, continuamos um pouco da energia de ontem, né? Porque aquele aspecto mais lento que é o Marte, né? Em combate aí com Urano e também em combate com Saturno, esse aspecto continua e a Lua continua aí fazendo aspectos poderosos e o Sol também está fazendo um aspecto interessante hoje. Então vamos lá, eu separei aqui todos os aspectos, né, Principais para a gente poder conversar. E eu já queria deixar duas perguntas né, para você ir refletindo no dia de hoje. Né? Lembra que eu falei, hoje é dia do Sol, hoje é um dia para se conectar com essa energia do Sol. E o Sol no nosso mapa astral, ele representa a nossa essência, nosso brilho pessoal. Aliás, eu faço uma vírgula aí, se você está ouvindo aqui no Spotify, já clica aí no seguir para você poder receber todos os... os com todos os episódios, e também vem para o Telegram, porque no Telegram eu mando a foto do mapa para você acompanhar. E falando na foto do mapa, você vai ver o um mapa com um vermelho bem intenso ali, porque temos aí, nessa madrugada, por volta das 3 horas da manhã, a Lua fez quadratura com Vênus. Né? Aquele aspecto de tensão, podendo trazer aí alguma questão de relacionamento, de amor próprio, questionamento de valores, né? mas foi na madrugada, talvez tenha afetado mais os sonhos. As 10 horas da manhã, quadratura com Saturno, aquele momento que pode ter vindo algum peso, né, algum desânimo, alguma coisa desse tipo. Né? Temos aí, 11 e meia da manhã, já um aspecto bem interessante. Então, temos até um certo equilíbrio no dia de hoje, porque embora temos aspectos desafiadores, temos dois aspectos muito interessantes. Que, 11 e meia da manhã, a Lua fazendo um sextil com o Sol. Ou seja, Sol e Lua se ajudando trazendo aí esse equilíbrio de energia do masculino e do feminino. Aliás, me pediram lá no Instagram né, para falar sobre masculino e feminino, depois eu vou gravando outras coisas aqui, porque eu coloquei uma caixinha lá e recebi uma série de sugestões, depois eu vou gravando áudios até separados, né, fora do, do movimento astrológico, para trazer conteúdo adicional para vocês. 14 horas, né? agora há pouco, foi aí a conjunção exata de Lua com Urano. Isso, na verdade, né, quando a gente fala de uma conjunção com o transpessoal, né, como eu já comentei aqui algumas vezes, ele tem a tendência de ser desafiador, porque os planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, eles são forças muito intensas, forças que geralmente o ser humano não está acostumado a lidar. Né? Então uma Lua em conjunção com o Urano, né, ela pode eletrizar nossos nervos, né, deixar uma coisa meio agitada, uma ansiedade, pode trazer aí algumas surpresas desagradáveis, mas pode também trazer libertação. E eu quero falar novamente, a gente sabe que a minha tônica aqui é sempre trazer para vocês como aproveitar melhor, né como usar o mapa, como usar essa energia da astrologia, né? do céu do dia, para você aproveitar da melhor forma, né? para você tirar o melhor proveito dela e conseguir ir para o seu caminho de crescimento e evolução. Então uma lua em conjunção com o Urano é muito interessante para trazer essa libertação, libertação do passado. E também, né, o Sol hoje está fazendo um sextil exato com o Urano. Ou seja, o Sol também participando, aí, né, trazendo uma energia de libertação que vem do Urano. Ou seja, libertação da nossa essência, de quem somos nós, do nosso brilho pessoal. Então olha que interessante, temos aí esse aspecto bem positivo, a Lua em sexto com o Sol e o Sol em sexto com o Urano. Né? Temos aí essa tônica de libertação. Aí lá para agora, tarde, né, 14h30, em seguida, é, temos aí a quadratura com Marte, aquele momento de uma instabilidade, de uma raiva, né, que a gente tem que tomar um certo cuidado, e mais para a noite, 20 horas conjunção com Lilith. Né, uma das Liliths, a Lilith, mais, né, a Lilith mais tradicional que você costuma ver nos mapas, a Lua vai fazer uma conjunção com essa Lilith, e aí ela já se encaminha para sair de Touro e entrar em Gêmeos. Bom, o que eu separei de reflexão para a gente fazer no dia de hoje, né? E a pedrinha está até chamando aqui, estou com as pedrinhas na mão, vou falar sobre pedras e vou falar sobre um óleo essencial que eu escolhi também. Bom, é... essa tônica de lua em conjunção com o urano, de sol em sexto com o urano e também todo esse conflito que a gente está tendo entre Marte em leão, Vênus em leão já está entrando na jogada também, leão que é um signo regido pelo sol, o Saturno, né, que representa o superego né, dentro da visão ali do, do Freud, né, que é aquela coisa que de repente é que nos limita né, no negativo, e essa coisa do urano de libertação. Então hoje é um bom dia para se fazer duas perguntas, duas perguntas, e lembre-se, se você perguntar, o universo responde. Você pode fazer essa pergunta sentindo, né, concentrando ali no ponto do timo, no chakra cardíaco, no coração, e você vai obter essa resposta. Né? Aí, quando você obter a resposta, você tem que ter aí, é, a ação para poder trabalhar com base naquilo que você aprendeu. Então, as duas perguntas que eu diria que seriam interessantes para fazer no dia de hoje. A primeira pergunta é, o que me impede de viver a minha essência? Eu vou repetir aqui, né? o que me impede de viver a minha essência? Então, vamos lá, galera. A gente sabe que o seu mapa astral, ele mostra, né, é, ele traz grandes chaves, grandes dicas do seu potencial. Aliás, como eu falei, né? eu, essa semana eu atendi uma cliente que tinha um potencial enorme. No mapa dela tinha um pentagrama desenhado certinho. Né? Isso é raríssimo. Né? Você vê, eu já vi vários pentagramas né, ao longo da vida, mas eles não eram tão certinhos. Tinha um pentagrama certinho. E eu falei, meu, tem muito potencial aqui. Né? Vamos colocar isso aí para o mundo. Né? Vamos se libertar né, dessas amarras, desses, né, dessas couraças, dessas coisas que te, te impedem de levar essa essência, de levar esse brilho para o mundo. Então, essa questão da, do que, que a gente veio fazendo, né? o que, que impede a gente de é, levar a nossa essência para o mundo, é o seguinte, primeiramente você tem que conhecer a sua essência. Né? Então, o quanto você tem buscado o autoconhecimento, o quanto você tem se investido em você. Aliás, esse é um tema bem interessante, né? porque as pessoas, no geral, investem muito. Né? Então, gastam dinheiro com uma série de coisas. Mas, você fica, pensa, pensa com você, né? quanto, quanto de dinheiro, quanto de tempo, quanto de energia... Você tem investido em você. Né? Porque eu diria que esse é o maior investimento. Esse é um investimento que não tem como perder, não tem como ninguém te tirar, não tem baixa, né? não tem a coisa que desvaloriza. Na verdade, esse é um investimento que só se valoriza, só se multiplica. E para quem acredita em reencarnações, né, como eu, imagina que o que você está investindo, tudo de material que você investe, você vai deixar aqui, vai virar pó, né? vai virar assim, você não vai levar para os outros planos. Mas o investimento em você, na sua alma, no seu desenvolvimento, certamente você vai levar até para outras encarnações. Né? Porque você já vem, você já volta. Se voltar, né? tem as pessoas que de repente se libertam aí da roda de samsara, né? como diz no budismo, enfim. Mas imagina que se você voltar, você já vai voltar com vários créditos. <coughs> créditos esses que você investiu nessa vida. Então isso é uma primeira pergunta também. Né? Você tem que perguntar o que está que me impedindo de viver a minha essência? Mas a grande questão é, será que você conhece a sua essência? Eu vou te dizer que até o meu retorno de Saturno, eu não conhecia muito bem a minha essência. Né? Ou seja, o retorno de Saturno, ele deu tanta surra, né? ele fez tanta... E geralmente ele surra mesmo as pessoas, né? ele dá um... Saturno, ele tem a mão pesada, a gente tem muita essa consciência. Então eu tomei tanta surra de Saturno até que ele, que ele falasse, meu, olha o seu mapa, olha quem você é, olha o que você veio fazer. Né? E aí que eu fiz toda a mudança na minha vida. Para quem não sabe, né, eu vim da área de TI, né, eu trabalhava com tecnologia, eu trabalhei em multinacionais, depois eu abri minha empresa e financeiramente estava tudo maravilhoso, mas eu comecei a sentir uma tristeza, uma falta de vontade de trabalhar, enfim, e inclusive doenças né, psicossomáticas aparecendo aí para mim e até eu entender que, na verdade, era que eu não estava no meu caminho, eu não estava naquilo que minha alma quer fazer. Então pensa nisso também, né? será que você, sua alma está feliz? Será que a sua essência está feliz? E o que, que você. O que, que te impede? O que, que precisa você precisa se libertar? Será que é alguma crença? Será que algum compromisso que você fez com alguém? Será pensa nisso? Será que é algum medo? Eu diria que o medo é, é uma das forças, né, uma das emoções que mais bloqueiam a gente. Né, é a que mais bloqueia. Porque o ser humano tem ali os medos, né, os medos básicos isso é estudado pelos egípcios né, desde a antiguidade, tem até no meu site, né, eu não lembro se eram quatro medos, acho que eram quatro medos básicos, e um dos medos, por exemplo, é a rejeição. Então, muitas vezes isso acontece, isso é estudado inclusive né, dentro do marketing digital hoje em dia, né, que são os gatilhos mentais. O ser, o ser humano é um ser gregário, né, ele precisa estar no meio de grupos, ele precisa, é como se ele precisasse ser aceito, né, pela tribo. Que porque caso ele não fosse aceito e fosse expulso da tribo, ele simplesmente ele corria risco de morrer. Né? Isso é uma coisa que realmente aconteceria, né? Porque imagina, antigamente, né, um grupo de seres humanos aí numa tribo e tudo floresta para todo lado, muitos animais selvagens, uma dificuldade maior de conseguir as coisas, né? não é que nem hoje que você vai no mercado e de repente se essa pessoa fosse expulsa da, da tribo ela simplesmente correria muito risco de morrer, né, porque ela não conseguiria sobreviver sozinha. Isso explica porque o ser humano ele tem intrínseco nele tanto, tanto a necessidade de ser aceito. A necessidade de ser aceito. Então todos nós, todos nós, ninguém gosta de rejeição. Claro, algumas pessoas lidam melhor, outras pessoas lidam né, de uma forma mais complicada né, com isso, mas eu diria que nenhum ser humano, nenhum ser humano gosta realmente de ser rejeitado. Todo ser humano, ele procura ser aceito. Né? nem que ele seja aceito por algumas pessoas. A gente sabe que é impossível né? você é, todo mundo gostar de você, todo mundo go... de mim, por exemplo, obviamente. Né? Nem todo mundo gosta do que eu falo aqui, nem todo mundo gosta do meu conteúdo e assim vai. Mas a gente quer encontrar a nossa tribo. Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa nasce num lugar né, onde a essência dela é muito diferente das pessoas que ela convive. E às vezes ela cria aí diversas máscaras, diversas couraças para poder ser aceita naquele ambiente. Né? Então, isso é uma reflexão que você pode fazer hoje. Será que você passou por isso? E a grande questão é, hoje o ser humano ele não está mais naquele, naquele momento tribal. Né? Então, assim, claro que é legal a gente ser aceito, claro que é legal a gente poder né, realmente né, estar bem com as pessoas ao redor, mas hoje temos muito, muito mais pessoas. Então, só pensa nisso. Às vezes, você pode não estar sendo aceita ou aceito no lugar que você está mas existem outras pessoas que vão aceitar. Eu vou dar um exemplo meu novamente. Quando eu estava no mundo corporativo, essas coisas que eu falo aqui era tudo piada, né? Ninguém acreditava, ninguém gostava. Enfim, falar de astrologia, falar de né, cristais, falar da natureza, de proteger a natureza, a galera lá estava com outro interesse. Né? São outros interesses, outras conversas. Então, realmente, assim, eu não me encaixava, né? Eu já via que eu não me encaixava mais. Então, o que acontece? Hoje, não. Hoje, eu... Mudei, né? vim para outro, outro esquema de vida e eu procuro as pessoas que querem ouvir aquilo que eu gosto, que eu, que eu falo. Né? Então eu estou aqui no podcast, as pessoas descobrem ele, né? entram no Telegram também, enfim. E aí elas gostam do conteúdo, ficam. Se não gostam, vão embora, mas eu tendo a atrair as pessoas que têm a ver comigo. Então eu diria que hoje eu, pelo menos, estou vivendo a minha essência, mas claro que é, a gente tem sempre um desenvolvimento. E aí eu vou para a segunda pergunta, que é uma pergunta bem interessante, que é o seguinte, né? eu anotei ela aqui. O que me impede de compartilhar o meu brilho? Né? Porque o Sol ele veio para brilhar, o Sol ele é uma estrela que brilha. Né? Então, o Sol realmente é assim, todos nós temos um Sol interior, que é essa nossa essência. Então, primeiramente, a gente tem que poder viver a nossa essência. Em segundo lugar, a gente tem que realmente compartilhar essa essência. Então imagina que você pode até entrar em contato com quem você é, entrar em contato com a sua essência <risos> e começar a viver ela, mas pensa se tem alguma coisa impedindo você de levar essa essência para o mundo, levar o seu brilho pessoal, levar a sua luz. E, e pensa no seguinte, né? É, quando você leva a sua luz, quando você ilumina uma pessoa, 10 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas, você não perde a sua luz. Na verdade, você está multiplicando a luz do mundo. Esse é um exemplo muito legal né, que, que você pode ter, que é o seguinte, velas. Né, imagina que você tem uma vela acesa, e você tem um quarto escuro, e você tem 10 velas ali, mas só uma está acesa. Ou seja, é um quarto escuro com uma vela acesa, fogo em uma única vela, mas tem mais 10 velas ali. Se você tem uma opção, né, você pode deixar somente aquela vela acesa, né, e vai deixá-la ali iluminando um pouquinho, né, porque é uma única vela num ambiente totalmente escuro, ou você pode pegar a chama dessa vela e acender as outras dez velas, e você, vai, você não vai perder a chama da primeira, porque o fogo vai simplesmente acendendo as outras e continua ali na vela, se você não apagar ele, obviamente, e a luminosidade do quarto, do ambiente, vai ficar muito maior, porque teremos 11 velas aí acesas. Então, pensa no seguinte, essa coisa de compartilhar a luz, se você levar esse lado positivo do leão, do sol, da casa 5, é, isso são os temas principais. Né? Leão, Sol e Casa 5, que representa aí a nossa essência, o nosso brilho pessoal. Quando você leva isso no positivo, né, você não está... Porque o lado realmente complicado de leão é o ego, é, quando, é o autoritarismo. É quando a pessoa acha que só ela pode brilhar. Mas quando você está no positivo de leão, você brilha e você ajuda os outros a brilharem também. Então, isso é um ponto bem interessante. Então, o que acontece? Às vezes, temos medos. Temos crenças, temos situações, temos pessoas que podem estar impedindo a gente de levar esse brilho. E aí a ideia é aproveitar toda essa energia de quadratura, desse vermelho que a gente vê aí no mapa, para tomar atitudes, para tomar ações, para realmente fazer acontecer. Bom, como eu sempre gosto de deixar dicas de cristais e óleos essenciais aqui... Eu vou dizer os três cristais que eu estou usando agora e eu vou pegar né, o material aqui que eu tenho do curso de cristais e vou falar um pouquinho deles. Bom, o primeiro cristal que eu estou usando hoje, que tem muito a ver com o sol, tem muito a ver com a parte do domingo, né, é o citrino. E o citrino natural, né, eu acho que quem fez o curso sabe a diferença, né? se você não sabe, é só você ver aí que tem citrino que na verdade ele é uma ametista queimada, ou seja, o ser humano modificou ele, então não seria considerado citrino natural. O que eu estou aqui realmente é um citrino natural, bem escuro, bem bonitão aqui. E o que, que o citrino traz? né As palavras-chave dele, manifestação, vontade pessoal. Né? Vontade pessoal é bem interessante. Qual é a sua vontade? Qual é a sua verdadeira vontade? Isso se fala muito na magia, né? no hermetismo. A sua verdadeira vontade que tem a ver com a sua missão, que tem a ver com o seu sol, com o seu mapa inteiro, na verdade, né? Olha só o que o citrino traz também, clareza mental. E a gente vai ver que eu escolhi um óleo intuitivamente hoje que fala justamente sobre isso. O citrino também traz criatividade e expansão. Né? Ele ajuda nesses sistemas. Né? Agora eu vou falar sobre uma outra pedrinha que tem tudo a ver com o domingo, tem tudo a ver com essa energia, né? que é a Pedra do Sol. Pedra do Sol também natural. Porque existe aquela pedra do sol que não é uma pedra, que é uma pedra feita em laboratório, né, por ser humano. Essa que eu estou não é uma pedra natural, como ela vem da natureza, né, ela fala sobre liderança, ela traz bênçãos, fala sobre o brilho e sobre o masculino elevado. O masculino elevado é a energia Yang, a energia Yang é aquela que vai para fora. Né? Então o sol, dentro da astrologia, é uma energia Yang, é o grande Yang. Então essa é uma pedra ajuda você realmente a expandir, a ir para fora, levar o seu brilho. E novamente, olha que tema interessante. Essa pedra fala sobre brilho, né? E a gente falou justamente sobre brilho hoje, né? O Sol fazendo um sexto com Urano, permitindo aí uma libertação. Imagina, vou dar um exemplo, né? Imagina que tem um agora, por exemplo, né? Tem um Sol, né? Tá um dia bonito, inclusive. Tá frio, mas está um dia bonito. Só que tem um monte de nuvem na frente do Sol, né? Então assim, embora ele esteja ali, eu não estou podendo sentir o calor dele, eu não estou podendo sentir ele na pele, aquele brilho, aquela luz inteira. Imagina que esse sexto com urano seria o equivalente a vir uma corrente de ar forte e realmente levar todas essas nuvens embora e deixar esse sol brilhando aqui para gente. Ou seja, o dia ficaria muito mais bonito, muito mais agradável, mais quente por conta do sol estar presente. Principalmente hoje que está frio, né? Então, quando está frio, quanto mais frio, mais você quer ficar no sol porque o negócio pega aqui, né? E outra pedra que eu escolhi também veio intuitivamente para mim é a jade que a Jade ela traz o seguinte, né? deixa eu voltar aqui no, na, na minha apostila, ela fala sobre virtudes, saúde e abundância. Né? A Jade, na verdade, é uma pedra muito, muito é, adorada na China. Né? Dentro do espiritual, ela fala sobre sorte, prosperidade, longevidade, a conexão espiritual. Então, a Jade ela traz essa coisa também das virtudes e lembra, né? O que, que seria você viver a sua essência? O que, que seria você viver o seu melhor? O que, que seria você levar essa luz do sol né, que você tem dentro de você para o mundo? É viver as suas virtudes. Também é importante se conhecer nas né, suas virtudes, seriam também é, parte das suas forças pessoais. Né? O que, que você tem de, de, de força pessoal que, de repente, você não está usando né, a todo a plenitude dela e poderia começar a utilizar? Então a Jade ajuda a gente a se conectar com o nosso melhor, com a nossa virtude, né? com a nossa, né? toda a nossa força pessoal. E o olhinho que eu escolhi utilizar hoje é o óleo de limão. E o óleo de limão ele é realmente considerado um óleo de clareza, né? é o óleo essencial da clareza, ele ajuda a gente a pensar melhor. Novamente, é como se ele tirasse aquelas nuvens né? que atrapalham o nosso pensamento. Além do que, o limão ele é um ótimo limpador. Né? o floral de limão dentro da terapia de Saint Germain, né? dos Florais de Saint Germain, é um, um ótimo limpador, né? Ele limpa aqueles anços astrais, aqueles anços emocionais que ficam ali no nosso campo. E o limão, né, como um bom ácido, aí, né? A gente vê que a gente usa limão até nas limpezas de, de panela, usa limão para uma série de coisas, e inclusive usa limão para ajudar na digestão. Então, o limão ele traz muito essa energia de limpeza também, né? Porque às vezes a gente não tá vivendo aí o nosso brilho porque precisa ter uma, lim uma limpeza, ter uma gordura ali, tem alguma coisa que tá impedindo essa energia de fluir. Galera, tá dando uns 20 minutinhos aí, né? Espero que vocês estejam gostando dos áudios um pouco maiores, mas lembre-se, você pode ir também no Spotify. É, eu não sei se no Telegram dá pra fazer isso, mas no Spotify você põe lá em 2x ou pelo menos 1 x e você consegue até abreviar o tempo. Né? É assim que eu faço, eu ouço muito podcast e eu coloco justamente isso. Eu ponho 2x, se a pessoa fala devagar eu ponho 3x, e mando ver, estou ouvindo conteúdo, estou aproveitando o meu tempo. Aliás, o podcast, ele é, para mim, ele é uma mídia muito, muito interessante, porque é a mídia que mais respeita o seu tempo. Né? É, eu adoro YouTube, mas o YouTube ele faz com que você tenha que ficar ali. Né? O celular, geralmente, ele não toca o YouTube fechado, né? o vídeo ele não toca fechado, ele gasta mais banda. Agora, o podcast não. O podcast, você baixa ele e você ouve enquanto você está caminhando, enquanto você está lavando louça, enquanto você está fazendo exercício... É, não gasta bando, ou seja, é, você usa com o celular fechado também, né? é muito mais tranquilo. É uma mídia muito, muito interessante. Se você conhece pessoas que gostam desse conteúdo e não conhecem podcast ainda, tragam elas para cá, né? para elas poderem né, extrair em sintonia, né? consumir esse conteúdo de uma forma muito bacana e que pode ajudar muito né aproveitar o tempo dela e ainda ganhar conhecimento. Vou ficando por aqui. Até amanhã. Muita gratidão. Namastê. Harion.